0: 후기 인터뷰 이어갑니다. 오늘 2 1일대 국회가 드디어 드디어 개원식을 열었습니다. 이제 일좀 하는 건가요? 그런데 국회 분위기가 심상치 않습니다. 오늘 민주당이 정부위원장을 선점하면서 아또 벼르고 있어요. 국회에서 지금 당장 풀어야 할 일들 산적해 있는데 여야의 협치 어떻게 해 나갈지 통합당 입장 들어보겠습니다. 최영두 미래통합당 원내대변인. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네. 오늘 국회가 개원했습니다.
1: 네, 네, 네. 국회 개원식이 열린 거죠. 국회는 진작지들다 동원해 있을 거예요. 아 그렇습니까? 네, 예. 같이 표결한 적도 있습니다.
0: 네, 네. 의원 선선은 오늘 하셨죠? 그렇습니다. 네, 오늘 문재인 대통령 개원 연설에 하셨어요. 어떻게 네네. 보셨습니까?
1: 아참이 어, 박수도 마주치야수로 소리가 난다. 손이 마주쳐야수에 난다는 표현을 하셨습니다만. 예. 어떤 거대한 벽 같은 걸 느끼는 기분이었습니다. 지금 이 국민이 얼마나 더 고통받고 분노해야 국정의 방향을 제대로 고칠 것인지, 이게 대한, 완전, 서로 딴 나라에 사는 듯한 이런, 그런 어떤 큰 벽을 느꼈습니다. 또 협치 실패를 이야기하셨는데, 또, 네? 협치 실패에 대해서 이야기하면서 정반대의 그, 전혀 역지사지라든가 공감이 떨어지는 그런 상황이었는데요. 사실은 국회 협치 전통과 원칙을 지난 30년간 유지온 협치와 전통을 깬 것은 이제 민주당입니다. 그리고 청와대도 방관했고요. 이 문제에 대해서는 전혀 언급하지 않으시고 이 마치 그 국회의 모든 책임을 이른다는 것도 좀 답답했습니다. 오늘 여러 가지로 참 답답한 날이었습니다.
0: 네, 거대한 벽같아, 딴 나라다 이렇게 얘기 했는데 칭찬할 만한 점은 없었어요? 좀 그래도 이거는 좀 내가 좀 인정해 해주겠다 그런 포인트가 없었습니까?
1: 저희들은 예의를 다 지켰습니다. 이 사실은 뭐 민주당 씨절 같았으면은 뭐 항의하거나 조롱하거나 또는 무슨 큰 피켓을 거건했겠지만 어 저희들은 입장할 때 국가 원 대통령에 대한 예우를 지켰고요 입장에 기립할 때 기립해서 박수를 쳤고 또 대장할 때도 기립해서 또 박수를 쳤습니다. 최소한의 예의를 지켰고요. 그런데 이 기본적으로 저희가 오늘 오전에 조영원의 대표가 대통령께서 국회에서 개원연설을 하시는 만큼 예? 국민들과 야당이 꼭 듣고 싶은 이야기들몇 가지 주문했습니다. 예? 뭐좀 시간이 촉박한 점도 있었습니다만 그러나 네? 충분히 대통령이 개원연설을 하면서 예상할 수 있었던 이야기고 또 국민들이 답답해하고 있는 내용일 텐데 전혀 그런 내용에 대한 이야기 없었습데근데 지금 국민들이 가장 절망하고 분노하고 있는 부동산 가격 문제에 대해서 대통령께서는 이건 전 세계적인 유동성이 넘쳐나서 싼 금리 때문에 생긴 한 일이라고 했습니다. 그런데 참 국민들이 대묻지 않을 수 없습니다. 그래서 세계 어느 나라가 서울이나 이 수도권만큼 집값이 올랐습니까? 정말 문제의 핵심과 이 진단과 해법에 대한 고민이 완전히 우리랑 다르고 또 실제로 그 해법을 과연 찾거나 있는 것인지 그 문제의 근원을 제대로 알고 있는 있는 것인지에 대한 답답하고 어떤 절망감 같은 걸 느꼈습니다. 칭찬할 건 전혀 없었습니다.
0: 아 전혀 없었고요. 네. 네네. 아, 미래 통합당하고 이 협치할 협치 얘기했는데 그러면 어떻게 하면 미래 통합당은 협치 손바닥을 마주치겠습니까?
1: 이건 이제 사실은 이 처음 시작할 때 네? 지난 30년간 지켜온 전통이 어석 수대로 상임위원장을 배분합니다. 근데이 중에 핵심은 법사위원장입니다. 예? 제일당과 제일 제1, 당이 국회의장과 법사위원장. 사실 뭐 법사위원장의 권한이라는 것은 국회의장에 비할 바가 아닙니다. 그러나 그 법안을 심사하고 최종적으로 법안을 상정하는 과정에서 어떤 숙고를 할수 있고 다시 한번예약가 머리를 맞댈 수 있는 마지막 견제장치이자 어떤 게이트 키핑 할수 있는 곳이 문, 어떤, 어, 문특 같은 곳이기 때문에 그곳에서 마지막으로 예약을 합의할 수 있는 이런 어떤 그 때문에 어, 국회 법사위원장이 굉장히 중요합니다. 그것 예. 때문에 12년 전에 야당 민주당이 81석일 때 조차도 그걸 요구했고 또 그걸 또 허용했습니다. 근데 그게 이제 지금 박탈된 상황 한 상태에서는 협치의 기본이 무너진 것이죠. 이 협치란 것은 누가 일방이 강요한 것이 아니고 특히 민주당 주도로 지난 30년간 민주화된 국회에서 유지해왔던 것입니다. 근데 갑자기 170석 가까이 되었다고 이제는 그런 거 없다 그 과거는 폐습이다라고 이렇게 참돌련 돌아서니까 우리로서는 바로 뭐 기사 되기를 마저 꼴이 됐습니다.
0: 대변인님, 뭐, 그러면요 네. 더불어민주당에선 법사위원장 자리를 양보하지 않을 것 같아요, 그죠? 그렇습니다. 그런데 지금 미래통합당은 법사위원장 자리를 주지 않으면 그럼 전혀 국회에서 공조는 없는 겁니까?
1: 지금 국회가 시작됐고요, 제대로 상임이 다 들어가고 있습니다. 다만 국회 법사위원장이라는 핵심 핵심 핵 네. 핵심을 어 종전대로 제저 야당의 제 2당의 국회의당 제1야당에게 네. 이렇게 어 주지 않은 이상 네. 나머지 그 상임위 병원이랑 의미가 없다는 게 저희들 입장이고 그래서 상임위 이제는 협치를 깬 것은 민주당이니까 민주당이 앞으로 모든 국정에 책임을 질 것이고 저희들은 이제 상임위 모두 참여해서 배전의 각오로 일당백기 각오로 이제 심미 상임활동을 해서 지금 여당과 정부의 당 실정을 밝치고 대안을 제시할 것이라고 했고요. 예. 그 협치의 상징을 민주당이 깨트기 핵심을 깨트렸기 때문에 저희는 나머지 들러리를 받지는 않겠다는 그런 뜻입니다.
0: 그러면 상임위원장은 이제 다 민주당이 그렇습니다. 가져가서 책임져라. 우리가, 그렇습니다. 우리는 상임위원회 들어가서 열심히 일하고, 어, 저기.
1: 대안 제시하고,
0: 대한 제시하겠다 예. 네, 그렇습니다. 어, 그래서 국회 정보위원장도 지금 민주당 전해철 의원한테 갔습니다. 상임위원장을 다 주면 이렇게 견제하고 네. 비판하는데 조금 어려울 텐데요.
1: 다소 아쉬운 점이 없지 않습니다만 역시 네. 핵심은 법사위원장입니다. 그런데 어, 우리가 어떤 일을 할때 가장 핵심되는 일이 있습니다. 네. 견제와, 견제와 균형에서도 그 핵심추가 빠진 상황에서 핵심추를 빠진 상황에서 나머지만 가지고서 그걸 협치와 균형 견제와 균형이라고 이야기한다는 건빨아들일 수가 없겠죠. 그래서 네. 예, 그 대목은 저희들 뭐, 이 정부위원장 역시도 지금 여당이 해오던 대로 이제 독식하게 되는 것이고요. 네. 예, 그 부분에 대한 그 국정의 이 협치를 파괴한 책임은 고선한 여당이 그대로 돌아갈 것입니다. 그러나 저희들은 그, 너는 문화진 나라 사정이 불안하고 힘들기 때문에 국회 내에서 이런 정부 여당의 폭주와 이런 그, 지금 잘못된 것을 바로 잡고 또그 국민들과 함께 논의하고 이렇게 국회 연단에서 국회 네. 연단에서 정부 여당과 맞서 나갈 것입니다. 네,
0: 국회 내에서 국민과 네, 함께 네. 정부 여당과 맞서겠다 이렇게 얘기하시는데요. 저기 네. 국회의 부의장 목은 또 네, 통합당에 네. 있는데 이거 이 자리도 네. 거부합니까?
1: 우리 내부에 사실 약간의 그그 그 국회 부의장 자리에 대해서는 상임위원장이랑 별도로 생각이 드는 거 아닌가 논의 있었는데 네. 도 국회 부의장 후보가 될 분들조차도 네.
2: 정진석 의원님,
1: 예예 예, 이건 뭐. 어, 협치의 상징이 핵심인 법사위원장 문제가 해결되지 않은 상황에서 국회 부의장이란 것은 의미가 없다라고 지금 한 상황이고요. 그 상황에서 네. 이제 국회의장과 국회의장이 결심할 대목인데, 예, 그 대목은 이제 국회법대로 어, 국회의장께서 정리하면 될 문제입니다. 그래서 지금 법사위가 해결되지 않은 이상은 어, 국회 야당목 국회 부의장을 비롯한 나머지 상임위원장 목선 큰 의미가 없다는 것이 이제. 이것이 원칙이겠 원칙이다 라는 것이 당의 입장입니다.
0: 네, 알겠습니다. 협치가 국 법사위원장 때문에 어렵고 아무튼 국회 내에서 또 국회 내에서 통합당이 전략을 잘 짜서 하리라고 봅니다. 어, 그러면 좀강론으로 들어가 볼까요? 어, 임시 국회에서 처리할 현안들이 많습니다. 부동산 문제 해결 아까 얘기하셨습니다. 그리고 음수처 출범도 있고요. 그리고 네네. 또 여러 현안이 있는데 어떻게 어떤 전략으로 임하실 건지
1: 당장, 다음 주부터는 이제, 그, 대정부 질문이 정치, 경제, 또, 사회, 사회, 외교, 문화, 이제 분야 다이렇 있습니다. 바로
0: 시작되죠? 예.
1: 예, 예. 이 대정부 질문을 통해서 저희들은 이제 총리와 각 부장관들에게 음. 정부의 실정의 문제, 오늘 대통령의 그 개원 연설에서 드러났던 이런 그, 그 정부 현, 지금 현재 우리 경제라든가 민생의 현실, 그리고 안보의 현실과 너무나 동떨어진 인식, 예. 인식에 대해서 이 정부가 과연 어, 얼마나 그 심각하게 생각하고 있는 것인지 따져 묻고 또그 해법을 어떻게 강구할 것인지를 따져 묻고 저희 대안도 제시할 겁니다. 그리고 네. 예, 5일 중에 첫 이틀은 이제 원내 교수단체, 교수단체 대표연수 있는데 월요일 날은 이제 민주당 원내 교수단, 체 원내 수석 대표께서 하실 테고 화요일 날은 이제 저희 미래통합당의 원내대표 조영 대표가 합니다. 그리고 그다음 수목금은 말씀드린 대정부 질문이 이어지게 될 것이고요. 네. 또 이와 함께 이제 지금 그 청문회 동일부 장관 청문회 그리고 국정원장 그리고 경찰청장 청문회가 있습니다. 이 청문회에서 지금 저희들은 그인사의 심각한 문제점 그 인사의개그 후보자 개개인의 문제뿐 아니라 국정 시스템에 대한 심각한 문제점을 제기할 것입니다.
0: 지금 좀그 그러면. 국정 시스템에 대한 심각한 문제점이 보이기 시작했습니까 그리고 인사청문회 후보자에도 결정적인 흠이 보이기 시작했습니까
1: 네 우선에 지금 그 통일장관 후보자에 대해서는 자식 저, 저 아들 문제가 아들 문제가 있습니다. 아들의 그 유학 자금 문제 또 병행 문제 이런 게 있는데 유학 자금에
0: 대해서는 해명을 했는데요
1: 그 거기에 뭐 대해서는 지금 당장에 저 시민들조차도 묻고 있습니다 네. 뭐 스위일에서 예 근데 그 비용이 어떤 비용이 비용이 일부인지 전부인지 근데 그건 물론 저희들이 계속 자료를 청구를 할 테고 또 후보자 역시도 어~ 그 자료를 제출하면 되겠습니다 지금 문제는 그~ 장관 후보자들과 그~ 부처에서 자료들을 충분하게 제출하고 있지 않고 있습니다. 자꾸 시간을 끌고 있고 심지어 상당 경우는 자료를 아예 제출하지 않은 경우도 있었습니다. 이번에는 절대로 그런 걸용납하지 않을 것이고요. 예. 이 자료를 통해서 투명하게 우리는 검증받기를 바라고 있고 예. 또 하나 예. 문제는 그래야죠. 국, 국정원장의 문제는요. 이건 뭐 개인적인 문제를 떠나서 국정원이란 것은 우리나라 지금 전 세계가 글로벌 정보 전쟁이지 않습니까? 예. 우리 중국, 러시아, 일본, 미국, 또 북한과 둘러싸여 있고 아시안 전 세계가 정보 전쟁을 하고 있습니다. 경쟁을 하고 국가 생존에 관한 문제인데. 여기를 대북 접촉 창구처럼 인식하는 건 심각한, 심각한 문제가 있습니다. 그래서 차라리 만일 그 박지원 전 의원을 대북 창구 쓰려고 한다면은 뭐 비서실장이라든가 또는 통일부 장관 뭐 그것도 부적절할 수 있는 부분도 있습니다만은. 그러나 그것이라면 대통령의 철학이라고 이해할 수 있겠는데. 국정원장이랑 국정원이라고 하는 것은 세계 10대 대국인 우리나라가. 국제적으로 생존하기 위한 종합적인 정보전쟁을 지휘하고 그걸 판단해야 되는 것입니다. 여기에 단지 대북 접촉에 좋을 것이라는 판단, 일방적 판단으로 어, 그런 분을 임명하시는 게 적절하지 않다는 것이 판단이고요. 그런 것들을 개인적인 문제와 함께 낱낱이 밝혀나갈 것입니다.
0: 그런데 아, 네. 박지원 전 의원은 대북 창구이기도 했고요. 오래전에. 오래전이었죠. 그리고 그다음에 국회에서 굉장한 정보를 가지고 활동하셨는데
1: 또 그런 정보랑 지금 사실은 저희는 국정원장의 국정원이 큰 정보 실패를 지금 하고 있습니다. 그게 뭐냐면 미국과 북한 간의 정상회담을 이제 우리나라가 중재하지 않았습니까 네. 이제 이제 하노이 정상회담이었는데 그 과정에서 전 국정원장이 이제 북한을 오가고 북한 당국자도 만났습니다. 저는 뭐 이전에 국회의원이 되기 전에도 방송 출연해서 그건 국정원장이 나서면 안 된다. 차라리 비서실장이 나서고 해야지 원장은이 냉정하게 대북 정부를 판단해야 될 것이고 대북 정부가 우리 정부중 가장 중요한 분 아니겠습니까? 그런데 예. 그 정부 판단, 그 정부 전쟁의 최고 책임자가 그 협상의 당사자가 되어 버리면 이게 객관성이 떨어집니다. 그 결과 어떻게 됐습니까? 지금 북한은 뭐 영변의 원자 영변을 폐쇄하고 미국은 제재를 풀고 이런 협상해도될거라 생각하고 하노이 정상회담을 중지했지만 결과적으로 북한의 조롱을 받았고 미국도 외면하지 않았습니까? 이건 큰 정보전의 실패거든요. 이런 정보전의 실패를 되풀이하지 않기 위해서는 국정원장에서는 지금 정말 그 글로벌 각가의 중요한 정책 방향 또 북한의 정확한 핵, 그핵 개발 핵 무장의 상황에 대한 은밀한 정보를 바탕으로 대통령에게 최고의 정보를 제공해야 됩니다. 네네. 그런 사람이 되야 되고요.
0: 대변인님 네. 어, 네. 저기 저도 기저 서훈 국정원장에 대해서는 그 비판을 많이 하는 입장이었는데요. 그래도 그전전 전 정권 국정원장들하고는 비교할 수 없지 않습니까? 그분들은 다 감옥에 가셨잖아요.
1: 그런 실수를 또 되풀이하면 안 되겠죠. 아, 이번 예. 또 다른 또 다른 실수라고 생각합니다. 저희 지 뭡니까? 과거를 비판하면 과거보다 나아져야죠. 그렇죠. 과거랑 똑같이 되풀이할 수 있습니까?
0: 맞습니다. 네. 예. 네. 네. 어, 대변님 시간이 많지 않아서 네네. 제가 몇 가지 네네. 물어보고 싶은 게 많습니다. 자, 네네. 공수처법. 공, 공수처가 출범해야 되는데 못 하고 있는데 야당 목 미래통합당국, 예. 추천하실 거죠?
1: 지금 이거는 뭐, 야당 핑계를 잡고 되는데, 우선에, 얼마 전에 공수처장 후보를, n 번방 변호인을 저 여당에 추천하지 않았습니까? 그래가 번복되고 있고, 지금 그분들도 예. 한 자리를 좀못 채우고 있습니다. 예. 그런데요, 더 중요한 것은 지금 상당히 위헌적인 부분법입니다. 공수처라는 것이 정말 선진적인 민주주의 국가에는 그런 법, 제도가 없습니다. 지금 우리 대통령께서도 오늘 국회에서도 어떤 권력기관에 검경수사권독립분리라든가 대변인 권력기관에 짧게 짧게 예, 제가 예,
0: 질문이 예. 많습니다. 네
1: <웃음> 그렇기 때문에 네. 사실은 위헌적인 법입니다. 근데 저는요. 만약 그렇게 권력형 비리라든가 또는 대통령 측근의 비리를 걱정하고 빨리 근절해야 될것 같으면 네. 지금 벌써 3년째 비어있는 네. 특별감찰관을 빨리 임명해야 됩니다. 그렇게 하고 국회에도 이렇게 공수처가 보완적으로 필요하다면 해야 될 문제지. 그것도 아니죠. 네 그럼요. 네.
0: 네, 저기 대여 투쟁 이렇게 좋은데요. 미래통합당의 네. 비전, 희망 이런 거 보여주시면 더 국민들이 좋아할 텐데요.
1: 그렇습니다. 네. 그걸 매체들 노력하고 있고요. 그래서 예. 좀더 민생과 가깝게 경제정책도 부동선 정책이 왜 실패했는지 실패했던 데에 대한 대책 문제를 예. 함께 논의하고 그 정부 국민들에게 제시하고 또 정부에게도 제시하려고 하고 있습니다. 네. 그런 것들을 종합적으로 해서 이번 국회에서 또 가을 정기 국회 이어질 때까지. 계속 국민들에게 보여주고 현장도 방문하겠습니다
0: 아이거 그래야죠 그래야죠 네, 네. 네. 어, 짧게 두 개가만 묻겠습니다 아, <웃음> 내년, 4월에, 네. 내년 4월에 재보궐선거가 치러집니다 네. 음, 네, 네. 박원 고 박원순 시장 문제로 지금 어, 문제로 저기 미래통합당에서 네, 네. 굉장히 그 내년 선거에 대한 희망적인 메시지가 나오고 있는데요 어찌, 어찌 생각하십니까 내년 4월 초, 재보궐선거
1: 지금 사실 민주당이 심각한 자기 모순에 빠지는 것 같습니다. 민주당의 그 서울시장 그리고 부산시장이 지금 성폭행 성폭행 그 혐의 혹은 사건으로 지금 한 분은 세상을 떠났고 한 분은 지금 지금 이제 수사를 받고 있는데요. 그랬죠.
0: 그랬는데 미래통합당 얘기요. 민주당 말고. 네네. 네
1: 그렇습니다. 그래서 저희들도 그런 지금 엄청나게 우리나라의. 첫 가장 큰 도시와 둘두 번째, 두 번째로 큰 도시에 시민들이 큰 충격과 분노를 느끼지 않습니까 예. 그런, 그런 상황에서 저희들은 좀더 신선하고 특히 이제 이런 도덕적 결함뿐 아니라 도덕적 결함도 물론 당연히 없어야 되고 또 새로운 어떤 경제적 비전 네. 또그 우리 이제 포스트 코로나 이후에 네. 새로운 그 도시 환경을 바꿀 그런 사람들을 찾고 있고 그 이미 가시권에는 있 후보들도 있습니다만 네. 그 가해청 노력해서 시민들에게 새로운 모습을 선보게 될 겁니다. 또그 <웃음> 과정에서 우리는 새로운 공천 모델을 만들어 나갈 것이고요. 네.
0: 새로운 모습, 새로운 공천 모델. 기대됩니다. 어, 네. 여기까지 듣겠습니다. 다음번에 아, 좀 아, 네. 네. 오셔야 되겠어요. 제가 물어볼 게 많습니다.
1: 아, 알겠, 알겠습니다. 네, 네.
0: 어, 최영두 미래통합당 원내대변인 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터로 갈까요? 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화였느냐 생생 민생통
3: you got a in me.
0: 안진아 선아 민생생각 쉴 틈이 없습니다. 민생천재. 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요.
3: 네 안녕하십니까. 민생문제 해결에 목숨을 걸자. 안진걸입니다. 맨날 인사할 때네 그렇게 인사하세요? <웃음> 아니 반가워가지고. 아, 일단 모든 청취자들은 반갑죠아 그렇습니까? 네. 오늘은 어디에서 오시는 길이세요? 지금 방금 국회에서 네. 어제는 대기업 갑질근절 방안 토론에 네. 방금은 어, 사립대학들. 예. 사학비리 척결하고 제발 좀 공영성 좀 갖추자. 예. 그러면 정부에서도 좀 지원 좀 하자. 이 예. 요런 토론을 하고 왔습니다. 민생이. 이렇습니다 땀이 막 납니다. 민생이
0: 따독이고 예. 챙겨야 될게 예. 너무 많아요. 예. 맞
3: 대기업 갑질도 해야지. 예. 등록금도 챙겨야지. 근데 대기업 갑질 근절 토론을 하면서 깜짝 놀란 게요. 거기서 발표된 사례만 10개가 넘는 거예요, 최근에. 근데 제가 거의 토론자로 간다니까 며칠 만에 저한테 4개 또 사례가 접수가 된 거예요. 저도 한세개 세 드릴게요 아니 우리 주 기자님도 지금 몇개 저한테 주시려고 그러잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 제, 세상에 갑질처럼 나쁜 게 없습니다 자기 협력업체한테 갑질을 합니다 어떻게 그러고 자기도 있어요. 도와주는 분들한테 네. 그래서 제발 위만 잘 사는 상생이 아니라 우리 모두 잘 사는 상생으로 가자 예, 예 이렇게 계속 촉, 촉진하도록 촉 하겠습니다 그래서 그런 갑질은
0: 저희가 좀 한번 해결해 보겠습니다 예, 어, 저기 주진우 라이브하고
3: 우리 민생천재 안진걸 소장하고 계속 해결해 보겠습니다. 각질 사례 하나씩 이렇게 밝혀가지고 음. 방송으로 소개한 다음에 그 대기업의 해결을 호소해가지고 해결도 되면 너무 멋, 좋은 프로젝트가 아닐까. 그래요. 우리 둘이 손잡고 가보자고요. 예, 해보겠습니다.
0: 어, 오늘의 민생. 오늘의 민생은 어떤? 이번 내용입니까? 주
3: 최고 민생 뉴스는 최저임금 내년도 결정된 거죠. 아이고 최고 뉴스가 최저임금이었어요. 예, 그러니까 최고의 뉴스인데 가슴 아픈 뉴스입니다. 네. 130원밖에 안 늘어나가지고요. 최저 예, 인상률이었어요. 최저임금 역사상 최저 인상률인데. 아이고
0: 경제 위기입니다. 알, 알아요 고통 분담 맞습니다. 압니다. 근데 예. 왜 회사 사장님들 말고 이게 없는 노동자들만 고통을 감내해야
3: 되는지. 그러니까요. 저는 지금 뭐 재벌 대기업이라든 지 이런데서 일면 본인들이 중소기업이나 중소상공인에 해서 최저임금 인상이 안 된다고 삭감해야 된다고 주장을 했는데 네. 그럼 자기들 협력업체 자기들이 시장을 잠식하고 동네 상권을 침탈하고 있는 중소상공인들한테 뭐 예를 들면 연대기금이라고 내서 도와준다는 이야기는 한 번도 들어본 적이 없어요 임금을 반납했던 이야기도 별로 없고요 아니 그런 그러니까 회사에서는 가끔 있지만
0: 작은 회사 중소상공인을 위한 위한다면서 정작 자기네들은 뭘안 하고 안 깎고 네. 그다음에 그냥
3: 노동자들 것만 갖고 있어요. 그러니까 그래서 이제 130원이 얼마나 작은 돈이냐면요, IMF 이후에도 그 정말 나라가 국가 부도의 날이란 영화 날 정도로 그때도 2.7%가 올랐습니다. 그 다음에 세계 경제 이기에도 그때도 국제, 세계 대공황이라는 얘기가 나왔는데 2.75%가 올랐습니다. 최저 임금 너무 낮기 때문에 노동자들이 살수 있도록 최소한 인상을 해주고 그냥 물가 인상도 있고 또 그래야 그분들이 소비도 일부 늘릴 수가 있으니까 이런 정책적 고려로. 계속 그래도 최소 3%, 3% 정도는 올렸는데 이번엔 1.5%. 그래서 월급 기준으로 182만 원인데 주유수당을 받는 전제의 182만 원이고요. 주유수당을 못 받으면 150만 원대입니다. 주유수당을 언제 누가 줘요? 안 주는 경우가 훨씬 많습니다. 많죠. 맞습니다. 그러니까 단지. 이건 빼야죠. 예, 빼면 150만 원대니까. 그, 최저임금 인상 반대했던 분들, 특히 재벌대기업이나 사용자연들한테 제발 그 돈으로 한번 살아봐라. 오바마 대통령이 했다는 그 유명한 연설, 최저임금 인상이 반대하는 사람들한테, 당신들 그 돈으로 한번 살아보고 이야기해라. 이야기를 해주고 싶은데요. 근데 이미 결정 나버렸으니까, 제가 여기서 저는 우리 주진아비 통해서 전격적 이런 제안을 다시 드리고 싶습니다. 내년도에 임금이 지금 1.5% 135밖에 안 올라가지고 실에 빠져있는 우리 노동자나 서민들 가장 한 500만 가구가 최저임금 영향을 받거든요. 네. 그래서 결국은 민간 부분에서 내수 활성화되려면 임금이 올라가야 되는데 그게 지금 130원 밖에 안올라가으 그건 실패한 겁니다. 일정하게. 네. 그러면 결국 정부나 지자체가 한번더 도와주셔야 되기 때문에 추석 전에 제2차 재난중금 지급의 필요성이 더 높아진 겁니다. 이렇게 되면. 왜냐면 내년도 임금이 올라가면 사람들이 마음이 편해서 소비를 좀 늘릴 수가 있잖아요. 미래 임금이 올라가니. 그런데 임금이 한으로 1 3 0원 올랐다는 건 뭐냐면요. 물가인상률이나 마스크 구입비용의 비교해보면 사실상 임금이 삭감된 겁니다 실질 임금은요 코로나
0: 때문에 예. 진짜 여기저기 어, 쓸 돈은 더 많아요 아, 그럼요
3: 예. 그러면 결국 남는 문제는 그래도 그 이번에 이제 편의점주들이 나서가지고 135오른것으로도 폐업할 수밖에 없다라고 해서 지금 엄청난 논란이 아니, 그런데 되고 있어요 예. 언론에서 그 얘기는 계속 써주는데
0: 언론에서는 우리 경제가 안 좋은 것이 그 다음에 또 나라가 망할 것같 보이는 것이 망할 것 같지도 않은데 망한다고 하면서
3: 가장 먼저 듣는 듣는 이유가, 이유가 최저임금 인상이에요. 맞습니다. 그런데 최저임금 인상에서 나라 망한다 그했지만 지난 3년 올렸지만 안 망했잖아. 오히려 어, 양극화 해소에 일부 도움이 됐습니다. 저소득층 소득이 늘어난 걸로 나왔거든요. 2019년 4분의 3 분기에는 상위소득분위하고 하위소득분위가 격차가 줄어든 거로도 나왔으니까 이건 좋은 정책이고요 저소득은 예.
0: 돈을 벌지 않습니까 그러면
3: 써요 소비를 합니다 먹는 거에 예, 써요 경제학 교과서 나옵니다 부자들은 소득이 늘어나도 소비가 일정하지만 그래서 네. 소비 탄력성이 없지만 저소득층과 서민들은 소득이 늘어나면 소비에 늘린다. 소비 이밍이 크다고 나와있습니다. 경제학 교과서 나와있습니다. 언제 경제학 교과서까지 읽었대? <웃음> 민생경제연구사다 보니까 공부를 하게 됐는데. 부지런하네요. 근데 어. 네. 그래서 이번에 논란이 된 편의점주들이 발표한 자료가 있습니다. 본인들이. 네. 자올 어, 평균에서 그 본사가 주는 물품 대금을 제하고매출이이이 1,446만 원에 본인들이 발표를 했는데요. 그 자료에도. 본사한테 떼이는 로얄티가 4 3 4만원이라 나옵니다. 아이고. 그 다음에 임대료가 150만원, 전기료가 50만원, 기타 비용이 100만원입니다. 그러면 문제야. 그러니까 제가 이걸 오늘 과학적으로 정말 우리 청취자들께 규명해 드리려고 합니다. 인건비가 62, 623만원에 나와서 부담이 된다는 겁니다. 치진금 130 올라도. 이해합니다. 어, 근데, 자, 보시면, 로얄티가 4 3 4만원 임대료 1 5 0만원 전기료 50만원, 기타 비용 100만원 하니까요. 실제로는 인건비는 620만원이지만 나머지 비용으로 나가는 게 723만원입니다. 인건비보다 훨씬 더 많이 나가고 있거든요. 그러면 130원 오른 노동자들에게 못 올려주겠다고 하는 게 올바른 처사인지 아니면 로얄티 434만원하고 임대로 150만원 엄청나게 떼가는 건데 건물주나 특히 재벌들 특히 이제 편의점, 가맹점 전국에 30만 개 정도가 있거든요. 프랜차이즈 형태가. 그 본사들이 조금만, 예를 들면 최정금 인상분만 지원을 해주면 되는 거잖아요. 네. 그러면 최저임금 인상이 돼도 더 부담이 늘어나는 건 없잖아요. 그 다음에 일자리 안정자금을 또 이용하면 되거든요. 최대 18만 원까지 지원을 해준다 그랬잖아요. 임금이 최저임금 인상분에 대해서. 그러려면 사실은 어, 고용원이 있는 자영업자 160만 명들은 일자리 안정자금 이용하거나 아니면 본사가 이렇게 상승 조치를 해주면 최저임금 올라가도 하나도 부담이 안 됩니다. 네. 그러니까 이 길로 우리 사회가 가야 돼서 값이좀 양보하고 으라고 병이 상생하는 길로 이렇게 가는 거잖아요. 근데 갑은 뒤에서 웃고 있고, 언론 보도는 그걸 비호해 주면서, 주요 언론들은, 으라고 병 쌈만 붙이고 있는 거예요. 그래서 이 구도 너무 고약하고, 이건 정말 좋지 않은. 싼 부치기 방식이다
0: 사구공일님이 대기업이나 중견기업은 최저임금이 오르더라도 크게 영향을 받지 않을 수도 있겠으나 요즘 코로나 시대 아르바이트를 쓰면서 근근히 장사하는 영세상인 입장에서는 1 3 0원 인상도 적지 않아요 이렇게 얘기했는데 예, 예, 예. 그런데 물가는 계속 오를 거고요 그리고 최저임금 1 3 0원 인상 때문에 굉장히 좀곤란하시다고 하면 약간 조금 생각을 다시 하셔야 됩니다. 예,
3: 맞습니다. 그러니까 130원도 부담이 될건 맞습니다. 그래서 올해 오늘 제가 또 조사를 왔는데요. 상반기 자, 상반기에 영업자들이 14만 명 문을 닫았어요. 네. 세계 경제 위기 때 20만 명 정도가 문을 닫았거든요. 그러니까 그 다음으로 최악인 건 맞아요. 그런데 이분들이 작년에 오른 2.87% 때문에 문 닫은 게 아니에요. 그러니까요. 지금
0: 네. 이 사업 구도가 구조가 조금 잘못 짜여진 겁니다. 분명히 그래 인건비도 중요한데 아마 저 프랜차이즈나 대기업에 내는 돈 있지 않습니까? 그 모여서 그 얘기를 조금 더 했으면 좋겠어요.
3: 그러니까 임대료를 코로나19 때문에 착한 임대료 운동이 초기에 있었잖아요. 가수 이효리님이나 비 같은 분도 나서서 임대료 깎아주고 얼마나 좋았어요. 근데 이게 전국적으로 확산이 안 됐어요. 근데 상반기 자영업자 13명만 문 낳는 거 저는 이건 작년에 2.87% 오른 것 때문에가 아니고요 임대료가 감당이 안 되는 겁니다 알겠습니다 우리 임대료 네. 감당이 안 되게 오르고 있어요 이거는 조금 문제가 있습니다
0: 그러니까 우리가 조금 방향을 좀 바꿔봐야 그러니까 됩니다 고이정
3: 임대료 고의정... 인하하고 이렇게 어려울 때는 저도 조금만 우리 네.
0: 다른 얘기로 넘어가야 돼요 아, 그런가요? 아유, 아유. 이제 좀 조금 조금 그러니까. 다운하시시오고이정님 네. 예, 예, 예. 주디, 왜 힘들면 노동자들에게 먼저 양보하라고 그럴까요? 어려운 소상공인, 빚이 많은 소상공인들 대출 이율 좀 낮춰주고 임대료 상승률 좀 잡고 프랜차이즈 본사 마진율 좀 낮추고 이러면 우리 노동자들 시급 만 원은 줄수 있지 않을까요? 너무 절망적입니다. 여기에 답이 다 나와 있는요 네. 맞습니다. 답이 다 나왔어요. 예. 우리 사회가 그쪽으로 좀 가자고요. 조금 있는 사람들이 조금 없는 사람들을 조금 보면서 같이 연대하면서 같이 사회는 사회로 가야지. 나중에 보면 이거 큰일 날 수도 있습니다. 자. 우리 두 번째 주제로 예. 넘어갈 수 있을까요?
4: 짧게.
3: 어, 짧게, 짧게. 그두 번째 민생 주제는 뭔가요? 자꾸 우리 서민들 열받는 게 재벌 대기업 총수들 온갖 갑질하고 폭력하고 심각한 비리 저지르고도 기소도 안 되고 근데 우리 막 저거 저도 옛날에 대한항공 조현아씨 땅콩이한테 고발했잖아요. 제가 네. 직접. 그래서 이제 국민적 공분이 되면 그때 이제 기소는 되는데 해도 다 집행률에 나오는데 집행유예? 아니 우리 서민들은 무슨 뭐 사천 원뭐 훔쳤다고 막 구속되고 계란 한판예 이런, 경우, 이런 경우도 많잖아요 계란 한 판도 나오고만 근데 재벌가한테 이 집행
0: 집행유예가 법칙처럼 이렇게 거의 적용되는데 집행유예 재벌한테 집행유예는 아무것도 아닙니다 그냥 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 무죄예요 무죄나 다름 없습니다 예. 왜 그러냐면요. 어, 조양호 회장 부인 이명희 씨는 집행유예를 지금 세개째 받고 있어요 세개째 그러니까. 받고 있으면 벌금이라도 내거나 예. 소실, 사실 좀한달두 달이라도 실형을 살지 않습니까 그러면 급히 반성합니다
2: 예.
3: 급히 바뀌어질 수도 있는데 집행유예는 그냥 집에 가라는 겁니다 예, 한, 잠시 그 영장을 만약에 구성장을 청구할 때 잠시 구치, 그 유치장에서 대기하는 것 말고는 완전 자유롭기 때문에 이분들에게는 징벌 효과가 거의 없다 봅니다 그러니까 근데 판사 판결문도 웃겨요. 반복적으로 한다라고 되어 있어요. 반복적이죠. 그러니까 그런 사람들은 구속 엄벌을 해가 다시는 못 하게 하고 이 땅에 인간의 존엄성의 기준을 세워야 될거 아닙니까? 아니 근데 근데 죄질이 극히 나쁘나 괜찮다는 거예요. 그러니까 재벌가는요. 초범이라는데 아니 왜 초범입니까? 이 사람이 얼마나 많은 짓을 그동안 했습니까? 상습적으로 네. 폭행했는데 초범이야? 저, 예. 그러니까 그게 어느 도달이잖아요 상습적으로 폭행했는데 어떻게 저범이냐 아니, 반소가 이번밖에 안됐다는 건데, 사실은 그 전에도 계속 기소를 했어야 되는데, 오히려 봐준 게 문제가 됐던 거죠.
0: 아니, 상습적으로 폭행했는데, 순간적으로 분노를 표출했을 뿐이래요. 그러니까, 그러면 예. 순간적으로 말리고, 그러니까, 그러면 한번한 한 템포씩 쉬었다가 한번 화내고, 조금 있다가 화내고, 막, 그래, 아, 이거 말이 안 되잖아. 요 그러니까. 그리고,
3: 괴로워 보인다. 보... 예. 아무튼, 그래서 방금 들어오기 전에 좀 이따 출연하시는 문화평론가 김갑선생하고 긴급 저하고 분석을 했어요. 뭐를요? 어, 이 현상 을 어떻게 볼 것이냐. 기본적으로 판검사들이 서민 친화적이지가 않고 재벌대기업이나 출세한 사람들 있잖아, 이른바. 이런 사람들하고만 정서적 동질감 느끼고 친화적인 사람이 많다는 거예요. 그럼 그분들을 얘기는 그러니까, 잘 됐습니다. 예, 잘 들어주는 거예요. 왜냐 판검사들이 밑바닥 민초들하고 술 한잔 먹고 뭐 이야기 기울였다는 이야기는 들어본 적이 없어요. 근데 어디 행사 가잖아요. 그럼 꼭 이런 재벌대기업이나 고위공무원들이나 판검사들은 같이 어울리는 걸 내가 여러 번 봤어요. 영감님이잖아요. 네, 자기들끼리는 그러니까 일종의 지배계급 뭐 비슷한 거로 통하는 거예요. 네. 그러니까 오히려 이명희 씨의 사례는 집행률이 이해가 되지만 작은 실수로 한 서민이나 노동자는 그냥 단죄해버리는 거예요. 이거 이대로 두면 민주공화하고 같이 훼손됩니다. 영화 기생충 같은 파국이 일어날 수도 있어요. 서민들이 가만히 있겠습니까? 서로서못 살죠. 네.
0: 이게 다 최저임금 문제도 그렇고 재벌한테만 관대한 우리 판결도 아 진짜 우리 사는 사회인데 같이 사는 사회인데 우리 민생 문제인데 좀 안타깝습니다. 여기까지 들을까요? 예, 발로 뛰고 다시 나타나겠습니다. 생생민생. 민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김은하 씨.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네. 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한 권. 맛있는 책을 만난다. 책의
1: 맛.
0: 김갑수 문화평론가 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 정선태 국민대 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일주일 어떻게 보내셨습니까?
4: (웃음) 답답하더군요. 답답했어요? 지난주 이 방송 마치고 나가는데 고인이 되신 분이 실종 상태라는 것까지 저희가 방송 시간에 얘기했었죠 일주일이 내내 흘러왔는데 어, 어, 지금은 사람들이 하도 날이 서 있어서 한마디 한마디가 조심스러워요 다만 정말 속이 답답하고 어, 안타깝고 뭐 그런 하루하루가 지나갔어요
2: 저는 그 오가는 언어들이 왜 이렇게 야멸차고 아픈지 서로 갈등의 시대를 살고 있는 네, 것 같아요 그걸 네. 좀 지켜보는 게 힘듭니다 네, 좀더 다른 표현으로 비판하더라도 할수 있을 것 같은데 네. 그 인간의 저기 바탕에 있는 가장 보기 흉한 모습들이 언어로 표현된다는 게 그게 저는 힘듭니다 어찌 보면 이런 시간은 좀 자성하고
0: 좀 침묵할 시간인 것 같은데 어, 누구나 한마디씩 계속 쏟아내고 있어가지고 가슴이 좀 어, 매우 고통스럽습니다 오늘 작품으로 넘어가 보겠습니다. 이럴 때는요. 이럴 때는 어떤 책이 좋습니까?
2: 어려운 책 읽으면
0: 됩니다. 어려운 책이요?
2: <웃음>
0: 그런 맞아요. 네, 다른 생각 전혀 못하게. 두꺼운 책들 있잖아요. 네. <웃음> 이거 내가 이기나 네가 이기나 고비를 넘어가다가 넘어져도 자빠져도 이런 책 읽어야 되나요? 네,
2: 읽어도 읽어도 무슨 말인지 잘 모를 것 같지만 은 뭔가. 성취감이 점점 높아지는 네. 그런 책들이 있어요. 이번 책은 그런 책은 아닌데요? 그런 책 중에 하나입니다. 아 그래요? <웃음> 미국 견대문학의 뭐 대표적인 작가라고 대부분이 인정하는 작가입니다. 네. 윌리엄 포크너의 중요한 작품 중에 하나죠. 아, 내가, 죽어 내가 죽어 누워 있을 때. 내가 죽어 누워 있을
0: 때. 이분 대가죠. 노벨문학상 대답니다. 수상자고요. 필리처상도
2: 다시고요. 네, 두 번이나 받았고요. 네. 소리와 분노로 워낙 유명하고요. 그리고 8월에 빛는 압살롬 압살롬으로 잘 알려져 있죠. 미국 사회가 안고 있는 문제들을 정말 예리하게 파헤친 뛰어난
4: 작가입니다. 네. 아무리 책을 안 읽어도 이제 저 초등학교 때부터 일생 동안 소설을 많이 그래도 모든 사람이 조금씩 은 읽잖아요. 제 친구들은 안 읽어요. 그런데 <웃음> <웃음> 아, 그중에 일생 가는 작가 작품이 그렇게 많은 건 아니에요. 그때그때... 네. 그때 이 네. 네, 데포크너 경우 저도 대학교 때 음향과 분노라고 그랬는데 지금 소리와 분노라고 <웃음> 하시더군요. 음향과 분노는 읽으면 충격에 빠지죠. 네. 네그 끈, 끈적끈적한 미국 남부의 가족사의 비극 속에 빨려들어가면서 막 정신없게 되는 그리고 아까 정선태 교수가 말했듯이 쉽게 접근이 안 되는 네. 그, 그의 이야기 세계 속으로 들어갔는데 쉽지 않거든요.
0: 코폴라 김님도
4: 그 얘기했습니다.
0: 소리와 분노 1부 미친다, 진짜. <웃음> 미쳐. 근데 <웃음>
4: 소리와 분노 3부 넘어가 괜찮습니다. <웃음> 3부, 4부넘어 아, 정말 그 고구마 100개 먹고 뭐 그런 거 있잖아요. <웃음> 그 가슴이 터질 것 같은 그런 건데 오늘 골라오신 이제 내가 죽어 누워있을 때 네. 이거는 일반론적으로 죽음에 대한 연, 죽음에 대한 책이 의외로 많습니다. 세상에는. 네. 우리나라에는 왜 박상룡의 죽음의 한 연구. 아. 그설란한 네. 책. 그책 요새 읽으면 되겠네. 끝끝에 아, 네. 그, 무슨 얘기를 했는지 모르는데 <웃음> 네. 안 읽으면 안될것 같은. 그렇죠. 근데 박상룡 선란한... 선생님은 무슨 얘기를 했는지 알겠죠. 본인도 모를 거예요? <웃음> 아니요. 그게 본인이 그게 알까? 읽다가. 뭐라고 써놨긴 했는데.
0: 해석하는 게 아니라 읽다가 내가.
2: 내가 연구하게 돼. 내가 죽음을 <웃음> 연구하는 게 낫겠어. 빠르겠어. 이렇게 결심하게 만들지 않습니까? 네. 그 무당의 목소리여서 아, 무당만 알지도
4: 모릅니다. <웃음> 한때 2000년대 초반에 한국에는 이 박상룡의 죽음의 한 연구를 읽고 그걸 이야기하는 게 부민 적이 있었어요. 폼 음, 잡는 어, 게. <웃음> 근데 어쨌든. 포크너의 이 내가 죽고 너 있을 때 같은 경우는 그렇게 어렵고 현학적인 책은 아니고 그렇습니다. 다만 이 책이 말하고 있는 그 이야기 세계 속으로 들어가는데 좀 지금 문법하고 다르니까 좀 그렇긴 한데 그냥 이렇게 생각하시면 되죠. 죽음에 대한 냉담함. 음. 엄마가 죽는데 그 남편과 가족 자체가 각자 딴 자기 이유들. 그렇죠. 예, 자기 생각, 자기 행동 이런 걸로 하는데 스토리는 기괴할 정도로 부조리하게 이제 흘러가는 거죠. 기, 기본 스토리는 얘기를 해도 될것 같은데. 아, 네. 어, 네.
2: 어 이, 일단, 1 5 명이 등장인물이 있는데. 네. 1 5 명이 횟수는 다르지만, 돌아가면서 다 어머니의 죽음에 대해서 얘기합니다. 아니, 그러니까요. 그거 어, 왜 얘기.
4: 계속 혼자서 얘기를 해야 되는지는 모르겠으나. <웃음> 그러니까 매 챕터마다 나가 나오는데, 나가 딴 사람들. 나가 사람들. 되게 이상해. 막 네. 이렇게 따라가기가.
2: 어 근데 가족이 있습니다. 가족이 있는데, 이, 안에 에디. 이름이 에디. 그러니까 애들한테 엄마죠. 엄마가 죽습니다. 남편은 여, 남자 문... 이름
4: 에디가 아니고 에디. 에디 에디디이입니다.
2: 에디이고요. 남편 앤슨데는 무능하고 이기적입니다. 또 비열하기까지 합니다. 그리고 아이들이 이, 다섯이 있는데 장남은 목수로 이, 관만 든데 정신없고 이딸주월 바드만 각자 자기 자신의 이해관계만 집중하지. 어머니의 죽음은 별로. 어 관심이 없어요. 딸도 마찬가지입니다. 어떻게 보면
0: 세상이 좀 그렇잖아요. 네.
2: 어떤 사람이 죽으면 모든 사람들이 함께 애도할 것 같은데 네. 각자 자신의 이해관계에 따라서 전혀 다른 식의 반응을 보이는 것 같습니다. 네. 특히 남편은 이 제퍼슨이라는 곳으로 아내의 관을 옮기는데 궁극적인 그 목적은 아내가 원하는 곳에 묻어주기 위해서가 아니라 자신의 의치를 해놓고 새로운 아내를 맞이하기 위해서입니다.
4: 그러니까 어느 일가족이 있는데 그 엄마가 죽었는데 그 엄마가 묻혀달라고 한 것이 옛날 교통편이 마땅치 않은 아주 먼 곳에 음. 한여름에 시체가 썩어가면서 그 관을 떠매고 일가족이 그먼 곳에 매장하러 가는 과정의 이야기입니다 근데그 음. 과정 동안에 온갖 일이 다 벌어지는 거죠 네. 저는
0: 예전에 TV문학관이라는 프로그램이잖아요 음. 거기에서 본 듯한 일이
2: 본 약간 본 듯한 게 약간 겹쳐지더라고요. 네, 뭐 비슷합니다. 죽음 어떤 사람이 죽음을 둘러싼 그이 관점의 차이를 네. 보여주는 게 종종 있죠. 예를 들면 이청준 선생의 축제 같은 것도 그렇죠. 네,
4: 네, 죽음을 한 상가에서 볼 수도 있고. 네, 네, 그리고 상가에서. 학생
2: 부근신이라는 영화. 아, 네. 그걸 보셔도 그럴 것 같고. 그러니까요. 우리 네. 우리
0: 정서에 좀잘 맞는 그 포근호의 작품 중에는 잘 맞는 거 맞습니다, 아닌가 맞습니다. 이런 생각을 네, 해봤어요. 포근호 작품
2: 중에서는. 그다지 어렵지가 않아요. 네? 이 소설은 어렵, 어렵지가 않은데 아마 정서적으로 죽음을 향한 그 공, 보편적인 그 공통 지점 있지 않아서 그런가 싶습니다. 어렸을
0: 때 되게 충격받았던 게 상가, 그러니까 친구 아버지가 돌아가셨는데 상가집에 와서 아버지하고 가장, 친구 아버지하고 가장 친했던 사람들이 와서 그냥 놀고. 놀고 노래 부르고. 우, 노래 부르고, 네. 다른 얘기하고. 네. 돈 그래서... 내놓으라고 하고, 옆에서는 그 도박하고 이런 걸 네. 보면서, 아, 이건 무슨 건가, 이렇게 해서, 우리 정사하고좀잘 맞는 작품이지 않나, 저는 생각이 <웃음> 들었습니다. 6090님이 윌리엄 포크너 네. 저한테도 힘든 소설로 다가오는 대표적인 작가네요. 1년에 40권 이상 독서하는 편인데 포크너는 오, 너무 음. 힘든 작가입니다 다시 한번 시도해봐야겠습니다 이렇게 얘기하셨고요 훌륭하십니다 윤학문님은 네. 외국 안 살아봐서 모르겠는데 외국도 이렇게 갈등이 많을까요 총기 소지가 불법인 게 다행입니다 전국 방방곡곡에서 총소리가 안 나는 게 정말 다행입니다 우리나라 얘기 아까 하셨는데요
4: 자김갑수 선생님 어, 근데 이게 포크너 작품을 이제 그정 선생이 고른 이유가 있는 것 같아요 예, 예. 그 우리는 최근 일주일 동안 큰 어떤 사회적 죽음을 맞닥뜨렸어요 네. 거기에 반응하는 온갖 모습들을 보게 됩니다 자기 자신도 그렇고 그런데 근데 우리는 영원히 죽음은 알 수가 없는 거예요 왜냐하면 죽어봐야 아는데 죽은 상태에서는 더 이상 발언할 수 없으니까 모든 게 유추와 추정인데 그러다 보니까 죽음은 항상 산자들의 싸움, 산자들의 잔치가 돼버리는 그런 건데 이 소설성 내용들도 실제로 그 죽음에 대해서 반응할 때 실제 사람들이 얼마나 각자 자기 자신에게 몰두하는지를 아주 적나라하게 보여줘요. 우리도 각자 누군가는 모든 사람은 누군가의 죽음을 체험을 합니다. 가족이라든지 예, 예. 하다못해 뭐뭐 대통령이든 정치적 인물이든 이런 체험들을 하면서 죽음이 환기시키는 삶의 의미 이런 것들을 생각하게 하죠. 그러니까 이 가족들이 묘지를 이제 찾아서 온갖 홍수를 만나고 네. 누구는 다리가 부러지고 뭐 온갖 고초를 다 겪는데 그 인생이 죽음을 향해서 가는 과정인지 그 반대인지 뭐 삶이. 삶이, 삶의 끝이 죽음인지, 이런 생각을 오락가락하게 하면서 읽게 만드는 그런 소설인 거죠. 맞습니다. 이 기묘한, 그, 기묘하고
2: 부조리한 여정이죠. 이 장례 여행이란 표현을 쓸 텐데, 그니까 이두 기자께서, 어, 소개해 주신 거 있잖아요. 총기가 없어 다행이라고. 네. 제가 최근에 본 영화, 결백이란 영화의 한 대사였는데, 에 이런 그, 발언을 합니다. 이 칼로 죽이는 것보다 혀, 혀로 죽이는 게더 무섭다. 네. 이 아마 비슷한 발언인데 뭐 총으로 사람을 죽일 수도 있겠지만은 이 혀로 사람을 죽이는 것만큼 또 모진 게 없지 않습니다. 네. 그니까이런 어려운 그 여러 음. 많은 사람들이 어떤 죽음을 두고 차이는 있겠지만은 적어도 애도의 시간 정도는 허용 허용하는 게그 어, 다른. 여, 이론들이 어, 다른 의견들이 만날 수 있, 만날 때 어떤 그 깊이를 확보할 수 있지 않을까 이런 생각도 해요
4: 그러니까 잠시간에 하루만에 유예도 용납하지 못할 만큼 네. 예, 죽음 앞에 우리는 그냥 살아있는 사람의 현실적 득실이 훨씬 큰 그런 세상을 살고 있는 것 같은데 글쎄요 어~ 우리는 애도에 뭐꼭 애도가 애도 안 해도 상관없는데 죽음의 죽음 앞에서 조금은 겸허해질 수 있는 모습은 가질 수 없나 그런 생각을 합니다. 네, 비정하다는
2: 생각을 많이 합니다. 이이 이 소설에 어 오랫동안 남을 그런 문장들이 참 많은데요. 어 이런 얘기를 합니다. 그 에디의 파트에서 에디 섹션에서 에디가 친정 어머니, 친정 아버지의 말을 빌려서 하는. 얘기가 네, 이게 죽는 당사자죠 네 죽은 네, 네. 당사자인데 아, 요한 문장만 외우셔도 좋을 것 같습니다 살아있는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서라고 아버지는 말하곤 했다 마침내 그 의미가 무엇인지 알게 되었다 어떤 그이 선사들의 화두처럼 확못 박히는 말입니다 예, 살아있는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서다 잘 죽기 위해서 어쩌면은 살아가는지도 모르죠. 잘 죽는, 죽는다는 게 쉬운 일도 아닌 것 같긴
4: 하고요. 그렇죠. 그러니까 죽음을 대하는 태도에 대해서 뭐 과거에는 공부를 좀한 적이 무슨 책이 있었어요. 음. 그, 뭐, 하여튼 문명화 과정이라는 책인데 뭐냐면 죽음이 굉장히 있을 수 없는 대단한 일이 된게 얼마 안 됐더군요. 과거 사회 사람들은 끊임없이 주위에 누군가가 태어나고 또 끊임없이 누군가가 아주 쉽게 죽습니다. 젊은 나이에. 네. 그래서 나의 죽음이 그렇게 거, 거대한 문제가 아니었던 거예요. 생과 사라는 게 계속 흘러가는 연속선상에 있는데 자기도 그흐름에 어떤 부분에 잠깐 참여했다고 래서 굉장히 슬픈 것도 아니고 굉장히 기쁜 것도 아니생 출생과 죽음이. 네. 근데 이제 우리 현대인들이 되면서 어 모든 것이 나라는 견지에서 세상을 보게 된 거예요. 그러니까 예. 나의 죽음은 엄청나게 경악스러운 것이고 억울한 것이고 큰 일이 된 거죠. 그게 이 근대인들의 인식 변화 같은 것인데 그 죽음 앞에서 얼마나 우리가 대범할 수 있는가 그리고 그것을 향해 가는 자신을 얼마나 용납할 수 있는가 이게 인생의 과제처럼 되어 있습니다.
0: 그렇죠. 근데 죽음을 항상 생각하고.
4: 매매리
0: 네, 생각해야 잘살 수도
2: 있는 것 같아요. 습니다그 네. 죽음을 바라보는 태도에서 그사람의 바라보는 사람의 에 뭐랄까요, 이 성격이랄까, 존재 그 바탕이 드러나는 것 같은데 이 소설에서는 가장 분명하게 그런 성격 보여주는 게 휘트필드 목사입니다. 네. 이 목사는 죽은 에디와 관계를 맺어서 주월이라는 아이를 낳았어요. 사생아 낳은 거죠. 네, 사생아 낳은 거죠. 그런데 이 에디가 죽었다는 얘기를 듣고서 그야말로 환히 자격합니다. 그러니까 자신의 죄는 영원히 묻혔다는 것이죠. 아. 그러니까 이~ 어~ 선, 정말 에디의 죽음이야말로 휘트필드 목사에게는 선물이었던 거예요. 자신의 죄를 영원히 가릴 수 있는 선물이었던 것이죠. 여기 자신은 속죄하려고 얘기를 했는데 속죄하기 마음먹었는데 속죄하기 전에 전에 에디가 죽는 바람에 자신의 죄를 다 드는 드네, 드는 수 없게 요 그러니까 불륜, 그래서 주님을 찬양합니다. 불륜
4: 대상인 목사는 아저 여자 죽었으니까 만세고 네. 죽은 이 애디의 남편은 또 뭐냐면 의치를 해놔야 되는데 네. 이 아픈 마누라의 치료비 때문에 의치를 못 하는 거야. 그러니까 죽으니까 아이고 다행이다 해갖고 얼른 의치를 하면서 또 다른 새 마누라를 알았어요. 데려오는 네. 거예요. 네. 그러니까 이게 뭐웬 소설 같은 얘기하겠지만 사실은 속 마음 속에. 현실에서 그 비정함은 곳곳에 드러납니다. 그렇죠. 치료비를 들었다고도 의사
2: 피바디가 의사 이름인데요. 네. 에, 이 피바디 의사가 오니까 아까운 거예요, 치료비가. 이 남편을 남편 네. 볼 때는
0: 빨리 의치해야 되는데
2: 이해해야 되는데. <웃음> 아, 참. 남 얘기 같지가 않죠. 아, 그러게요. 네. 아. 1930년에 미국에서 쓰여 쓴 소설인데도 네. 지금 90년이 됐는데도 아주 생생하게.
0: 그러니까요. 네. 근데 우리나라의 한 장면을 보는 것 같아가지고 <웃음> 굉장히 좀 <웃음> 어,
4: 생각이 들더라고요. 근데 이게 굉장히 반향이 컸던지 사실 포크너가 꽤 젊은 나이에 노벨 문학상을 타거든요. 예. 근데 음향과 분노보다 오히려 네. 이 작품이 더 결정적으로 영향을 미쳤다라는 그 평론들이 많습니다. 내가 죽어 누워있을 때. 네. 네. 이
2: 소설은 정말 한숨에 썼다 그러죠. 첫 문장부터 마지막 문장까지. 그리고 이런 말했다 그래요. 이 소설은 나를 이렇게 세우거나 거꾸로 뛸 것이다. 네.
0: 이렇게 세웠습니다. 네. 아, 윌리엄 포크너의 내가 죽어 누워있을 때 함께 읽어봤습니다. 다음 주책 혹시 정하셨어요? 다음 주에는 일본 얘기 좀 해볼까 합니다. 네. 일본 책책 네. 책 제목은요? 책 제목은 기억이 안 납니다. 아직. 어, 곧 저희가 고, 공지하겠습니다. 어, 갑자기 죽음 얘기를...
4: 주진우 그런지. 씨가 앵커하기 진행하기 전에 그 정선태 선생 님 소개했는데 그 두두 남군요 일본에 관련된 책 중에서요 사쿠라진다 사쿠라지 네. 네. 사쿠라지단가 지다. 진단가 사쿠지다아 네. 그건 정말 통찰력 있게 일본이 요새 쇠퇴하는지에 대해서 굉장히 굉장히 강렬했던 책이에요 정 선생 덕분에 읽었는데 그 네. 기억하시는 분들 하여튼 한권 권합니다. 네.
0: 다음 책, 다음 번은, 아무튼, 일본 책으로 정해서 곧 알려드리겠습니다. 강포비님, 김종철 선생님이 어느 나라는 죽을 때가 되면 구멍을 파고 들어가 앉아, 가만히 앉아 있는다고 하셨어요. 음. 아, 구멍에 파고 들어가서 혼자서 가만히 앉아서 죽음을 직면할 때. 아, 얼마나 무서웠을까? 음. 긍정의 힘님은 꼭 읽어볼게요. 지금 참 안타깝고 힘든 시기를 우리 모두 토닥이며 힘내는 요즘 진짜 우리. 네, 도움이 될것 같아요. 꼭 읽어볼게요. 감사합니다. 어, 제가 갑자기 생각이 나가지고요. 어, 이 문제의 생일이라는 시를한 조금 읽어보려고 합니다. 생일 아침 미역국 받아놓고 생각느니 1959년 1회 신세해, 신세 번째 가을. 그러고 보니 오늘 나와 함께 태어난 내 죽음도 신세 살, 내 죽음도 신세 번째 가을. 어서 드시게. 오늘을 꾹 참고 나를 보살펴준 내 죽음과 오붓하게 겸상하는 날 1년 내내 잊고 지내 미안해하는 날 고마워하는 날네 죽음에 대해서 생각하게 됩니다. 그래야 더잘살 수도 있어요. 그래고또 같이 있게요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 오늘도 감사했습니다, 선생님. 예. 네, 고마웠습니다. 네. 그래도 마지막 인사해 주세요. <웃음>
4: 네, 뭐... 책 제목이지만 네. 정말 지금 한국인들 그중에 좀 사회 문제 관심 있는 분들은 죽음의 한 연구 정말 그럴 시기인 것 같아요. 네,
0: 연구 하고 있을지도 몰라요
2: 사람들이. 네, 그렇 네. 사회적으로. 어 이런 책을 통해서보다는 어떤 사건을 통해서 배우는 게 많지 않습니까 네조금도 네, 그럴 것 같습니다
0: 그래서 우리 시민들이 훨씬 성숙하고 네. 깊이가 있을 수도 있습니다 네 맞습니다 네, 김갑수 선생님의 추천곡입니다 The Cave and the Bad, Bad Seeds의 Death is not the end 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘 초복이어서 슬로건 장원 세분 뽑았습니다 조성빈님 촌철살인 시사감별사 시물리의 주지 기자가 진행하는 주 라이브 감사합니다 이란수님은 송충이는 솔잎을 먹고 주진우는 뉴스를 먹는다 주진우 라이브 저는 뉴스를 먹어야 되나요 여러분? 아, 맛있는 거 먹고 싶은데 2468님 그냥 들어 내가 속상해서 그래 주진우 라이브 네, 그냥 들으면 됩니다 전화 오면 그냥 얘기하면 됩니다 주진우 라이브 네, 모르는 전화 와도 그냥 주진우 라이브 하십시오 네, 아, 치킨 경황권 보내드리고요 최종 장원 후보 됐다는 거 알려드리겠습니다 저는 내일 오후 5시오분에 들어옵니다 지금까지 주진우였습니다